0: Bienvenidos a su podcast, ¿Hacia dónde vamos? Desde este momento nos tomamos unos minutos para mirar hacia el mañana, para saber y comprender cómo será nuestro futuro. Bienvenidos. El sector financiero ha venido evolucionando a grandes pasos en materia de transformación digital e innovación entrando en un mundo de competitividad sin precedentes en materia de nuevos productos y servicios de cara a un cliente cada vez más exigente. Hitos como la pandemia generada por el COVID-19, por ejemplo, aceleraron exponencialmente la adopción digital en los bancos, ya que cada vez más personas decidieron apalancarse en los medios digitales para poder realizar sus operaciones financieras. Y bajo este panorama, las instituciones financieras han respondido a las necesidades del mercado generando nuevas estrategias en torno a la información, que consiste en el intercambio de datos en el ecosistema financiero con el fin de generar diversos beneficios para los clientes. Pero para entender un poco más sobre este tema de los datos y servicios financieros abiertos, hoy en Hacia dónde vamos, el podcast de Banco Patria, es un gusto tener a Felipe Noval, vicepresidente de Cumplimiento y Asuntos Jurídicos de Soy Yo Fintech de Identidad Digital creada con el propósito de generar confianza en las interacciones de un mundo digital y mitigar el riesgo de fraude por suplantación en canales digitales. Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, magíster en Leyes de la Universidad de Estocolmo en Suecia, y tiene un MBA del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, quien además ha hecho parte de reconocidas entidades como la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia a bancaria, en donde se desempeñó como director de transformación digital, entre otros cargos. Felipe, bienvenido y empecemos hablando de este tema maravilloso, desconocido para muchos, pero de mucha relevancia. ¿Qué es esto del Open Finance? Una forma fácil de entenderlo podría ser como haciendo una similitud con lo que pasa en este momento con los teléfonos celulares, que yo puedo migrar mi celular a cualquier operador.
1: Para Mercedes, muchas gracias por la invitación y a Bank por este espacio de conversar sobre el Open Finance y lo que depara hacia adelante para el ecosistema financiero. Eso es uno de los puntos frente al tema de portabilidad, pero el Open Finance es mucho más amplio que esto. El Open Finance busca que los datos que típicamente han estado bajo la custodia del ecosistema financiero o las entidades vigiladas por la superintendencia financiera se abran para que terceros actores tipo fintechs o receptores de datos puedan utilizarlos para el diseño de nuevos productos y servicios financieros de cara al consumidor. Esto es una iniciativa que nace desde la Comunidad Europea y el Reino Unido desde una iniciativa de Open Banking, antes de emigrar al Open Finance, donde se buscó que los principales bancos de la Comunidad Europea y del Reino Unido entregaran los datos de sus clientes a partir del consentimiento de los mismos para que terceros pudieran hacer ese tipo de propuestas de valor. Entonces, estamos en una fase exploratoria y de poder traer las buenas prácticas a Colombia y poder también implementar ese tipo de sistemas.
0: Felipe, nos empieza a hablar usted de una cantidad de terminología que tal vez para algunos no es muy clara y creo que es pertinente empezar por ahí. ¿Cuál es esa diferencia entre el Open Banking y el Open Finance?
1: Son diferentes fases en cuanto a la apertura de datos. Cuando hablábamos de Open Banking, que es banca abierta, se refiere a los establecimientos bancarios frente a sus consumidores para que terceros puedan utilizarlo. Pero esta es una visión un poco conservadora, teniendo en cuenta que hay datos transaccionales y relevantes de los usuarios más allá de los que tienen los establecimientos bancarios. Migramos entonces a una visión de Open Finance. Open Finance reúne a todas las entidades financieras, no son únicamente a los bancos, sino compañías de financiamiento, corporaciones financieras, valores, sociedades fiduciarias, aseguradoras, que naturalmente tiene datos relevantes del consumidor, para que éstas también aperturen los datos con la autenticación y consentimiento del consumidor financiero y puedan ser entregados a terceros, fintech principalmente, para que puedan utilizar estos datos en el diseño de productos y servicios financieros. Y la última milla de esto es el Open Data, partiendo que los que tienen información relevante del consumidor no es únicamente el ecosistema financiero, hay información relevante de los consumidores que tiene el sector retail el sector asegurador, el sector telecomunicaciones, el sector energía, todos somos consumidores. No nos pongan el label de consumidor financiero, sino de consumidor. Y hay muchos stakeholders, muchos actores en un ecosistema que tienen información relevante de las personas. Y si las personas, partiendo de la premisa de la Mercedes, que es lo más importante, que las personas son los dueños y titulares de sus datos personales, quieren utilizar o autorizar la portabilidad de unos datos del sector retail o el sector salud para que terceros puedan hacer una mejor propuesta de servicio, pues debería considerarse y permitirse. Entonces el Open Data es la apertura total de todos los datos de las personas.
0: Cuando usted nos habla de toda esta terminología, viene una siguiente inquietud y está relacionada con el tema de la seguridad de los datos. ¿Cuáles son esos retos y cómo construir un entorno digital seguro para todos los clientes con este nuevo panorama?
1: Hay varios retos. El primer reto es el tema de privacidad de datos. Si hablamos de Open Banking, Open Finance, Open Data, lo que estamos hablando es de transferencia, transmisión y portabilidad de datos personales. Entonces, el punto de partida debe ser la protección de los datos personales de las personas. Para esto es fundamental dos puntos. El primero, contar con mecanismos de autenticación fuerte. Saber que la persona que está dando una autorización de transferencia de datos sí es quien dice ser. Y segundo, tener una estructura de gestión del consentimiento y autorización de tratamiento de datos muy robusta para estar tranquilos que no se está violando en ningún momento el derecho de avias data. En segunda medida, como reto, tenemos temas de seguridad y ciberseguridad. Si bien estamos hablando de la apertura de datos, típicamente la banca que ha sido el custodio de los bancos ha tenido los mejores estándares en materia de reserva bancaria, de estándares de seguridad y ciberseguridad de la información, descifrado de la misma y la cuerda se rompe en el lado más débil. ¿Qué sucede si entregamos datos personales sensibles de un consumidor a un tercero, pero ese tercero no tiene los mejores estándares en materia de seguridad de la información? ¿Qué pasa si hay una fuga de información de datos personales relevantes? Entonces, cuando hablamos de esta portabilidad, debe existir unos estándares en materia técnica, de seguridad y de arquitectura que dé la tranquilidad al consumidor financiero, que es al que debemos proteger que sus datos van a estar protegidos que van a estar cifrados en tránsito y en reposo que se les va a dar el mejor tratamiento y se están aplicando los mejores estándares en materia de seguridad y ciberseguridad de la información, entonces lo que hemos visto en otros ecosistemas es que estos puntos de privacidad y seguridad de los datos son un punto fundamental en la estructura y en la regulación que entra a dar los puntos de partida en la materia
0: y si hablamos ahora en materia de regulación, Felipe, ¿cómo estamos en este momento aquí en Colombia? ¿En tema de legislación y qué se espera con todo esto que se nos viene?
1: En Colombia vamos por buen camino. Colombia hizo un estudio de mercado muy juicioso y muy profesional. Desde los gremios se estuvo adelantando iniciativas de mirar ecosistemas en Open Banking y Open Finance. También el regulador, desde la Unidad de Regulación Financiera, se publicó un primer estudio en diciembre del 2020 donde mira ecosistemas como en la comunidad europea, en el sudeste asiático, en Hong Kong, en Estados Unidos y a nivel latinoamericano, ver las buenas prácticas de México y de Brasil y saber cuál es la mejor manera de traer una regulación prudencial en materia de Open Banking o de Open Finance y saber si estamos hablando de una implementación obligatoria, mixta o voluntaria. A partir de este primer estudio, los lineamientos es que hablemos de Open Finance, no quedarnos únicamente en los datos de Open Banking porque en Open Banking pareciera que fuera la apertura de los datos de los bancos para que terceros lo trabajaran, pero es que también hay información muy relevante que los bancos quisieran también tener la calidad de receptores de datos. Qué bueno que un establecimiento bancario tuviera acceso a datos de valores, a datos de fiducias, a datos de seguros, que son datos financieros, para atraer clientes, para mejorar su propuesta de valor o para el diseño de productos y servicios financieros. Entonces la regulación colombiana terminó adoptando una iniciativa de Open Finance y se expidió el decreto 1297 el 25 de julio del año 2022 y en este momento hay un trabajo muy relevante que está haciendo la Superintendencia Financiera de Colombia en expedir las circulares externas que entran a reglamentar la letra pequeña de los principales casos de uso en materia de Open Finance. Típicamente hablamos de un primer caso que es iniciación de pagos pero también esta agregación de cuentas o portabilidad que es el que tú me mencionabas permitir a la persona llevarse sus portafolios de sus productos y servicios financieros de una entidad a otra y también permitirles transferir sus datos entre aquellos actores de un ecosistema financiero para el diseño de propuestas de valor entre los vigilados pero también entre fintechs o terceros no vigilados que cuenten con la autorización del tratamiento de datos del consumidor para el desarrollo y diseño de productos
0: ¿Cuál es entonces el papel del sector financiero en esta evolución de las finanzas abiertas?
1: Esto es un campo abierto, es un, esto es un lienzo en blanco y hay mucho por hacer. Si típicamente al comienzo, cuando comenzamos a hablar del Open Banking, Open Finance, hace unos 8, 9 años desde la Comunidad Europea, la primera percepción era una amenaza porque era entregar los datos que típicamente ha custodiado siempre los bancos para que terceros entren a diseñar productos y servicios financieros. Pero ahora estamos viendo que es una oportunidad muy grande para la ingeniería de producto, para la innovación, para el go-to-market, para realizar alianzas estratégicas. Un mensaje fundamental. La banca y las fintech no son antagonistas, no se están canibalizando. Están trabajando articuladamente todo el tiempo para generar mejores propuestas de valor. Y hay que mirar el Open Finance como esa oportunidad de co-crear, de mirar alternativas, de diseñar productos o servicios tipo Banking as a Service, que es cómo llevamos los productos típicos del sector financiero a partir de la licencia y funcionamiento en otros canales digitales donde haya mayor tracción, cómo traemos algunos servicios de entidades no vigiladas a las apps o canales digitales de los bancos para generar super apps y soluciones integradas al consumidor financiero. Entonces creo que todo está por darse y la regulación está marcando un punto de partida y claridad sobre las reglas de juego que le va a permitir a todos los actores de un ecosistema entre la banca tradicional y las fintech para generar propuestas en favor del consumidor financiero.
0: Felipe, ha tocado usted un punto importantísimo y es esa competencia que se va a generar, que más que canibalizar, lo que va a permitir es generar mejores oportunidades para los consumidores financieros. ¿Cómo se vislumbra ese panorama? ¿Cómo está esa línea de tiempo? ¿Estamos con una legislación que está en ajustes? Estamos con el tema de ciberseguridad. ¿Cuál podría ser como esa línea de tiempo en los próximos años aquí en Colombia?
1: Primero, debemos buscar que todos los actores del ecosistema tengan los mejores estándares en factores fuertes de autenticación. En la Comunidad Europea existe la Directiva de Servicios de Pago II que desarrolla los mecanismos fuertes de autenticación y estándares de seguridad y acá en Colombia hace un par de años se expidió la circular 029 de 2019 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia que también habla de implementar los mejores mecanismos de autenticación. Esto lo que busca es tener tranquilidad y certeza de saber quién es, quién dice ser detrás de una pantalla de un computador, quién es, quién dice ser detrás de la pantalla de un celular, y eso a partir de diferentes retos y de combinación de factores fuertes de autenticación. Ningún factor por sí mismo es infalible, sino la combinación de varios de estos da mayor grado de certeza de que estamos interactuando con la persona que es quien dice ser. Típicamente hablamos de tres factores. El primero, lo que se sabe. ¿Qué saben las personas? ¿Sabe un usuario? ¿Sabe una contraseña? ¿Sabe un código? ¿Sabe un password? ¿Un PIN de cuatro dígitos? Entonces retamos al consumidor a partir de algo que sabe. Lo segundo o segundo factor de autenticación típicamente, luego de lo que se sabe, es lo que se tiene. Lo que se tiene, valga la redundancia, es la tenencia de una tarjeta débito, de una tarjeta crédito, de un dispositivo y retamos la tenencia a partir de un código de único uso o un SMS para saber que la persona detenta la tenencia de un dispositivo. Y el tercer factor de autenticación es lo que se es, su biometría. La biometría es cualquier dato asociado a la fisiología o comportamiento de las personas. Típicamente la gente conoce la biometría dactilar porque es lo que ha tenido mayor desarrollo en los ecosistemas financieros. Pero biometría es cualquier dato asociado a la fisiología o el comportamiento. Puede haber biometría facial, puede haber biometría de reconocimiento de iris, puede haber biometría de voz y biometría comportamental, que es el uso de la traza digital y ver toda la traza y boronas digitales del comportamiento de una persona y generar alertas tempranas para saber si es quien dice ser o lo están suplantando. Entonces, lo primero es que para tener un esquema de open finance muy robusto es adoptemos mecanismos fuertes de autenticación. Lo segundo, tengamos mucha claridad frente a la protección de datos personales y el cumplimiento de la ley de Avias Data. Contemos con autorización de tratamiento de datos absolutamente claros para el consumidor y que sepa qué es lo que está autorizando frente al uso de sus datos. Y tercero, mecanismos de seguridad absolutamente robustos. Lo que se habla en Open Finance es que la mejor manera de hacer la transferencia de datos es a partir de APIs, que son interfaces de programación de aplicaciones que es un lenguaje de tecnología que permite la conectividad entre diferentes actores de manera segura, por el tipo de cifrado de la información, por el tipo de canal y el código asociado, pero no es el único canal. Lo que se busca en Open Finance es que típicamente se utilice este canal, pero siempre buscando la protección de la información y evitando la fuga de información. Entonces yo creo que ese es el camino a recorrer. Dentro de la hoja de ruta que ha marcado la Superintendencia Financiera de Colombia, se entra a desarrollar el primer caso de uso, que es la iniciación de pagos, y es permitir a las personas que desde diferentes interfaz puedan acceder a sus productos de depósito de crédito en sus establecimientos bancarios y emitir o autorizar órdenes de pago contra estos mismos saldos. Pero también en la hoja de ruta está el tema de agregación de cuentas. Esto es permitir en una sola interfaz que una persona que tenga diferentes productos o servicios financieros con diferentes entidades lo puedan ver en una sola experiencia en la pantalla. Pero hay otros más está el tema de creación de score de créditos alternativos. Esto en busca de mayor grado de inclusión financiera y de mayor acceso al crédito formal. ¿Cómo podemos aprovechar toda la data de una persona, no únicamente del sector financiero, para construir o modelar nuevos esquemas de score de créditos y tener mayor información relevante al momento de hacer una aprobación de crédito? Y también el tema que mencionabas de portabilidad. Qué bueno poderle otorgar o ofrecer a las personas que si se siente mal atendido o hay una propuesta de valor mucho más interesante de una entidad puede hacer portabilidad no únicamente de sus productos de crédito que típicamente lo conocemos como la compra de cartera sino también de sus productos de depósito qué bueno que yo pueda llevarme mi cuenta de nómina mi cuenta de depósito con todo lo asociado a ella las marcaciones de GMF los débitos automáticos para el pago de servicios públicos de una manera muy ágil y sencilla a partir de la autorización que tiene su titular entonces, yo creo que eso es lo que he querido marcar el camino a recorrer la regulación y también lo que ha mostrado la Superintendencia Financiera de Colombia hasta el momento.
0: Felipe, nos ha dado usted a conocer un panorama bien interesante que ya llegó para quedarse. Recomendaciones para nuestros oyentes, para los consumidores del sistema financiero. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo manejar esta situación que llegó para quedarse?
1: Recomendaciones. Primer punto, tenga la conciencia que ustedes mismos son los dueños de sus datos. El titular de datos somos nosotros, las personas de carne y hueso, y nosotros mismos debemos tener las facultades y potestades de autorizar el uso de nuestros datos y de portarlos mismos de una entidad a otra. Segundo, debemos tener mucho cuidado a quién estamos autorizando los datos. Hay propuestas de valor muy interesantes, pero seamos muy cautelosos en revisar con quién estamos interactuando, qué app estamos descargando, qué tipo de permisos y licencias estamos dando leyendo esas políticas de privacidad y términos y condiciones que lamentablemente muchas veces pasamos de largo y vamos aceptando sin saber qué estamos aceptando frente al tratamiento de nuestros datos. Seamos más cautelosos con el uso de los mismos y tercero, estemos abiertos a las nuevas propuestas de valor. Y ahora, para el ecosistema mismo, esto es una oportunidad muy grande para la banca tradicional, para los fintechs, para los terceros no vigilados de co-crear, de crear alianzas estratégicas y de generar Nuevas propuestas de valor para el consumidor financiero. Un mensaje final. Esto no es futurismo. Esto es el presente. Esto es lo que está pasando. No es prepararnos en la hoja de ruta para el 2025-2026. Hoy en día ya está operando el Open Finance. Hay muchas entidades que ya tienen APIs abiertas estructuradas. Hay transferencia de información entre sector vigilado y no vigilado porque las alianzas han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, para las entidades financieras es saber cómo abordar esta nueva realidad, no en vista al futuro, sino en vista al hoy. Cómo queremos estar parados en la cancha y al consumidor financiero tener esa awareness, esa conciencia que hay muchos actores más allá que la banca tradicional, pero que debemos tener mucha seguridad frente a quién estamos autorizando el tratamiento de nuestros datos y ser muy cautelosos frente al uso de los mismos.
0: El tiempo pasa, el manejo del dinero en efectivo cada vez se va disminuyendo. La tecnología llega para acompañarnos y para retarnos a nosotros como consumidores financieros y, por supuesto, al sector financiero. Y todo esto cargado de una serie de responsabilidades que tenemos al cuidar, custodiar y proteger nuestros datos, que son nuestros, como usted bien lo ha dicho, Felipe, y que debemos cuidarlo y tener mucha precaución de entregarlo en muchas páginas web. Cuando hacemos alguna compra, ojo, tener cuidado. Muchísimas gracias, Felipe Noval, vicepresidente de Cumplimiento y Asuntos Jurídicos de la Fintech de Identidad Digital. Soy yo. Gracias, Felipe.
1: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Y a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad para que juntos podamos descubrir hacia dónde va.